0: چه چیزایی رو ما میتونیم تغییر بدیم؟ ما همه چی رو میتونیم تغییر بدیم. همه چی رو میتونیم عوض کنیم. یا اینکه نه، دست اون بسته است. همه چی رو نمیتونیم عوض کنیم. شاید فقط چیزایی که تحت کنترلمون هست رو بتونیم عوضشون کنیم، تغییرشون بدیم. اما با این حال تو این دور زمانه زمانی دم هستن که اولا میخوان همه چی تحت کنترل خودشون در بیارن، تغییر بدن و ثانیاً اینکه همه چی مطابق نظر خودشون تغییر بدن. نویسنده این کتاب میخواد به ما بگه که قرار نیست اصلا اینجوری باشه اصلا سیستم اینجوری کار نمیکنه پیش نمیره که همه چی طبق نظر و سلیقه ما بخواد تغییر پیدا بکنه و کنترل بشه اگه کسی اینجوری فکر کرد میگن فکراش فکرای سمیه اگر میخواید فکرای سمی رو بشناسید بدونید چهجوری میشه با این فکرها مقابله کرد پیشنهاد میدم این اپیزود رو بشنوید نام خدا و سلام من مهدی بهمنی هستم این اپیزود 85 و پادکست کتاب جیبی که در آزرماه 1402 منتشر میشه این بار رفتم سراغ کتاب افکار سمی نوشته خانم زوی مکی یا مکی ترجمه فارسی این کتاب رو هم انتشارات لیوسا با قلم منصور شریفی و حمید نمازی ها منتشر کرده بریم اپیزود 825 خلاصه کتاب افکار سمیر رو با هم دیگه بشناسم تو این کتاب میخواد بگه که ما چجوری ناخاسته دوچار افکار سمی میشیم و حواس اون باشه که اگر دوچار فکر سمی شدیم برای که این سم ما رو از پادر نیاره پاد زهرش رو کشف کنیم و اثر اون سم خطرناک رو از بین ببریم کتاب یازده تو فصل داره خانم مکی سعی کرده تو 11 یازده تو فصل اشکال مختلف فکرای سمی رو به ما بشناسونه و راه مقابلش رو به ما بگه فصل اولی کتاب عنوانش اینه که قبول کنیم تو زندگی همه چی اینو معامل است اصلا زندگی داد و ستده مثلا اگه شما بخوای بری جاپان دیگه همزمان تو چین نمیتونی باشی وقتی یه چیزی رو به دست میاری چیز دیگر رو حتما ند دست میدی همزمان نمیشه همه چی رو با هم داشت ممکنه به مرور زمان به تدرید شما صاحب یه چیزایی بشید ولی همزمان و با هم خیلی کم اتفاق میفته مثال ساده ترشینه من الان دارم برای شما صحبت میکنم همزمان نمیتونم غذا هم بخورم فیلم و سریالم ببینم توی سخم شنا کنم در آن واحد شما یه دونه کارو باید انجام بدی با یه دست چند تا اندونه نمیتونی بلدی تو علم اقتصاد به این پدیده میگن هزینه فرصت از دست رفته بنابراین شما وقتی فکر کردید و انتخاب کردید گزینهای دیگر دست خارج میشه همه چی تو زندگی همین جوریه. این شکلی پیش میره سیستم مثلا اینجوری کار میکنه نویسنده میگه باید دقت کنیم تو این فرصت فرصتایی که از دست میره گم و گیج نشیم. راهش چیه؟ اولویت‌های زندگیمون رو مشخص کنیم، اهم و مهم کنیم. اینجوری فکر سمی از دست ما فراری میشه. یه مثال عینی جالب نویسنده میاره از نویسنده مشهور آقای مارک منسون، کتابا هم کتاب خوندنی انصافا. مارک منسون مثال آقای محمد الوریان رو میاره که عربم هست. تلفظ انگلیسی شاید محمد الاریان باشه این آقا مدیرعامل صندوق اوراق بهادار پیمکو بود شرکتش دو تریلیون دلار ارزش داشت اما یه دفعه محمد تصمیم میگیره که کارشو بذاره کنار مارک منصور میگه فکر می‌کنی چرا به خاطر دختر 10 سالش فهمیده بود که اونجوری که باید و شاید نتونسته برای دخترش وقت بذاره ماجرا از چه قرار بود ماجرا این بود که یه روز دخترش رفت اتاق چند دقیقه بعد با یه کاغذی برگشت تو کاغذ 22 دقیقه از زندگیشو نوشته بود و نوشته بود که تو این مدت پدرم کنارم نبوده. محمد خیلی شرمنده شد از دخترش. فهمید که نتونسته اونجوری که باید و شاید براش وقت بذاره، همش درگیر کار بوده. تصمیم میگیره دیگه برای دخترش پدری کنه، پدر خوبی باشه، به جای اینکه فقط در موفقی باشه. نویسنده این کتاب خانم مکی میگه که اینجاست که ما میگیم بحث هزینه فرصت پیش میاد. یعنی هر انتخاب بکنی یه هزینه‌ای داره. شما خواستی برای کارت وقت بذاری، وقت برای دخترت کم آوردی. محمدی همچون گرفتاری پیدا کرده بود. پس هر انتخابی هزینه ای داره. شما نمیتونی همه چی رو همزمان با هم داشته باشی، یعنی خیلی بعیده. اگر تصمیم گرفتی که نه، اینجوری نیست. من میتونم همه چی با هم داشته باشم و عجله به خرج برید و بخوای باید از چنتو اندونه برداری. این همونیه که نویسنده بهش میگه فکر صممی. محمد به خاطر دخترش شغلش رو گذاشت کنار برای اینکه تو خونه بیشتر با اون بتونه باشه وقت بیشتری باش بگذرونه حالا شما دقت کنید هرچی انتخابتون جسورانه تر باشه هزینه فرصتام بیشتره. مثلا شخصیت های معروف رو نگاه کنید ایناش شهرت رو به دست آوردن انتخابشون جسورانه بوده خواستن مشهور بشن اما راحت نمیتونن همه جا برن چرا هر جا برن میخوان باشون عکس بگیرن امضا بگیرن و البته اینم انتخاب خودشون بوده شهرتین گرفتاری هم داره دیگه یه چیزو به دست میاری یه چیز از دست میدی به یه شهرتی میرسی از اون راحتی کم میشه پس کاملا دو تا چهار تاست، است کاملا منطقیه بعضیا نمیتونن اینو هضم کنن خب این همون فکر سمی است که نه من باید همه رو با هم داشته باشم اصلا امکان نداره دقیق به این نکته داریم دیگه که با ترین و گرانترین دارایی ما داره صرف هزینه فرصتا میشه یعنی وقتمون وقت یعنی وقتی یه جایی داریم با پول معامله میکنیم. کجا؟ وقتی داریم برای پول در بردن تلاش میکنیم وقتمونو با پول معامله کردیم. وقتی داری برای یه شرکت کار میکنی وقت تو به اون شرکت فروختی در قبولش داری پول میگیری. یا اگر شرکت راه انداختی سودی که به تو میده وقت تو ازت میگیره این کاملا طبیعه یه معادله کاملا منطقیه. و معمولا ما ها آدمایی هستیم که بدون چشم داشت کار نمی کنیم. معمولا دیگه چون یه جاهایی بالاخره نیتمون خیرخواهانه است. واقعا دوست داریم برای خدا یا برای مردم کار بکنیم. اما نوعاً ما از هر کسی که کاری براش انجام میدیم یه توقعی داریم. اصلاً طبیعت ما اینه. مثلا شما به یه کسی میگید عجب مود خوشگل شده، قشنگ شده. طرفم بلافاصله برمیگرده میگه که عجب تیپی زدی یا چقدر این لباس بهت میاد. اونم شروع می‌کنه لباس شما تعریف کردن. شما گفتی موات چقدر قشنگه؟ اونم میگه لباس چقدر شیکه روانشناسای اجتماعی به این میگن قانون عمل متقابل این قانون چی میگه؟ میگه وقتی کسی براتون کاری انجام میده شما هم در عوض دوست دارید میخواید براش کاری انجام بدید البته این قانون همیشه تو جنبه مثبتم هم کار نمیکنه جنبه منفیش هم کار میکنه که اسمش میشه انتقام یکی در حق شما ظلم کرده حالا شما تلافی کنی. قانون داره کار میکنه قانون عمل متقابل چه مثبتش چه منفیش داره کار میکنه مثبتش همه خوششون میاد تحسین میکنن آفرین میگن بریکللا میگن منفیش هم که بین ما منفوره دیگه بدمون میاد کسی بخواد انتقام بگیره تلافی بکنه ولی قانون دیگه باید دقت کنیم این قانون بر ما دردسر ایجاد نکنه دوچار فکر سمی نشیم کجا اون جایی که طرف میخواد از ما سوء استفاده کنه خودش ما نزدیک میکنه برامون یه کاری انجام میده که فریبمون بده. خب بعد چیکار بکنیم اینجا؟ راهکاری که نویسنده ارائه میده اینه میگه این سوالا رو از خودت بپرس. بگو این طرف برای چی این کارو برای من انجام داد؟ چه فایده‌ای برای اون داشت؟ چه فایده‌ای برای من داشت؟ اینو قشنگ به جوابش برست از خودت بپرس که من چی به دست میارم تو این کار که برای من انجام داده؟ اون چی به دست میاره که این کار را انجام داده؟ هدفش چیه؟ وقتی شما به این نتیجه‌رستی که دارم باخت میدم سری باید رابطه رو کات کنی دیگه نظری از از سو استفاده کنن نزدیک بهت میشه کارم برات انجام میده که تو رو وامدار خودش کنه سریع فاصله بگیر آقا کارت هم نخستن. بریم سراغ فصل دوم فصل دوم بما میگی که ببین دنیا در قبال تو مسئولیتی نداره این شمایی که مسئول خودت هستی نویسنده میگه اولین باری که من متوجه مسئله مسئولیت پذیری تو زندگیم شدم اون موقعی بود که از خونه و کاشانه دور بودم کم و سال بودم، نوجبون بودم، بارده کشور خارجی یعنی مجارستان شده بودم و باید اینجا خودم مدیریت میکردم، گیلیمم از آب بیرون، چند 14 سال. کسی منو جدی نمیگیره هرچی هم میگم میگم برو با پدر مادرت بیا اتفاقی که باعث شد من بفهمم مسئولیت زندگیمو باید بگیرم دستم این بود که یه روز از طرف مدرسه به مختار دادن اگر میخوای اقامت تو این کشور داشته باشی باید بری مدرک بیاری اولین چیزی که خانم زوی مکی میگه تو ذهن من اومد که بابا من تو یک دو سال پیش داشتم عروسک بازی میکردم اقامت دیگه چه کوفتیه اصلاً چی چی هست اما به خودم اومدم گفتم ببین مشکل توه هیچکس هم اینجا نیست کمکت کنه نه پدری نه مادری نه دوستی نه رفیقی هیچ گفتم بسم الله رو میزنم بالا میپرسم پرسون پرسون رسیدم به اداره مهاجرت گفتم برم اونجا اطلاعات بگیرم اونا هم اطلاعات درست درمون ندادن تو پاندختن تو زمین مدرسه گفتم مدرسه بعد تایید کنه تاییدیه رو ما بیاری بعد مبین چیکار میخوایم بکنیم چیکار میتونیم بکنیم و این حرفا می رفتم سراغ مدرسه، مدرسه میگفتش که خب من میخوام گواهی کنم تا اینجا شاغل هستی، باید یه سند اقامت تو کشور داشته باشی تا بتونم گواهی تحصیل بد بدم و با توجه به اون اداره مهاجرت به بد اقامت بده. افتاده بودم تو رسما تو فاز دور باطل، تو بروکراسی اداری و کاغذبازی. از مدرسه به اداره مهاجرت، از اداره محجرت به مدرسه. از اون طرف حتی پدرم قدرت اینو نداشت جت مالی بیاد به من سر بزنه یا مثلا کمکم بکنه. خودمونده بودم تو مجورستان تن، تک و تنها خسته بودم حتی گریم گرفته بود تو کشور قریب خیلی روم فشار بود ولی اختیار زندگی گرفتم دستم مسئولیت رو خودم پذیرفتم از هیچ کسم گفتم نوید توقع داشته باشم برای همین هر روز بعد از اینکه کلاس مدرسه تمومی شد میرفتم تو داقه کامپیوتر سرچ میکردم اصناد حقوقی رو میخوندم قبارین مهاجرت رو میخوندم چند سال مالا؟ بعد یه خورده جستجوی متنی پیدا کردم که به درد اقامت موقتم میخورد متن رو چاپش کردم، رفتم داره مهاجرت، بدون اینکه اندفازشون سوال بپرسم، درخواست نما دادم. گفتم من یه اقامت موقت میخوام به نشانی مدرسه که بتونم با این مدرک برای تحصیل تو مجارستان بمونم. اداره مهاجرت برگه رو گرفت و تایید کرد و فرستاد برای مدرسه. بعد دوباره مدرسه برای داره مهاجرت بالاخره یک کارت کوچولوی اقامت رسمی موقت به من دادن نویسنده کتاب میگه اینو گفتم بهتون بگم برای حل کردن مشکل شما دیگران پنج دقیقه وقت ندارن اونا برای خودشون پنج دقیقه وقت ندارن چه برسه به شما ممکنه کمک کنن و دقت کنید ممکنه کمک کنن اما نمیان مشکل شما رو حل کنن مشکل خودت بعد دقیقا حل کنی خودت بعد گلیم تا آب بکشی بیرون و اگر این کارو نکنی چه اتفاقی میفته اگر این فکر سمی که دیگران بعد بیان مشکل منو حل کنن تو ذهنت بیفته کنترل زندگی از دستت خارج میشه دیدید بعضیا که همش متکی به دیگران هم برای انجام کاراشون مسئولیت هیچ کاری رو تو زندگی نمیخواد قبول کنه و همش هم دیگران رو داره سرزنش میکنه خب این معلومه تای چاهه بریم سراغ فصل سوم اگر میخوای آرامش داشته باشی تو زندگی به مغزت به تنهایی اعتماد نکن خانم نویسنده میگه یه داستان بذاری در خودم بگم برای اینکه مطلب جا بیفته وقتی من بچه بودم پدر بزرگ مادر بزرگم یه حرفایی بهم می‌زدن مثلا میگفتن که هویج بخور سوت زدنت بهتر بشه من خودم تا الان این مثال رو نشده بودم و حالا چون نویسنده داره میگه منم میگم هویج بخور سوت زدنت خوب بشه <تصفح> سوت زدنت خوب بشه میتونه کبوتره رو جلب کنه برایشون سوت بزنه بیان سمت تو میگه کم نیست از این حرفایی که بعضیا به ما میزنن دور اطراف یعنی چی؟ یعنی اول یه ذهنیت، یه باوری بر ما میسازن. بعد ما فهم میکنیم باور واقعیه مثلا با یکی آشنا میشی فکر میکنین تا آخر باد میمونه. بعد یه مدت ولت میکنه میره. میبینی نه، اشتباه فکر میکردم نویسنده میگه از این مثال حبیج بخور تا اون مثالی که میخوای دوست پیدا کنی و بعدا جدا میشی ازش، میگه میخوام بهتون بگم که درست و غلط بیشتر ذهنیان و نسبیان، مطلق نیستن. ما غلط و درست مطلق نداریم. غلط نسبت به چی؟ درست نسبت به چی؟ بذارید یه مثال دیگر نویسنده بزنم. میگه تصور کنید همسر شما داره با یه غریب تلفنی صحبت میکنه. شما ناراحت میشید بر حال برخور بعض اون مقا می خشمگین میشید یا هر چیز دیگه عکسال عملشون میدید. دفعه بعد که با تلفن داره صحبت میکنه ممکنه غریبه هم نباشه ولی شما فکر میکنید داری با غریبه صحبت میکنه. چرا؟ چون اونو تو این حالت قبلا دیدی که به خیانت کرده با یه غریب حرف زده. ولی دقیقا این یه تفکر سمیه درست نیست از یه اتفاق که نمیشه قاعده ساخت یه بار اومده با یه قریبهی صحبت کرده اصلا خیانت کرد ولی آیا دائما میخواد به شما خیانت بکنه پس ببینید با ذهنیت غلط اگر شما پیش رفتی زندگیت به چالش کشیده میشه باید غلط و درست رو نسبی بررسی کنی غلط نسبت به چی؟ درست نسبت به چی؟ پس این ذهن باعث میشه آرامش از ما گرفته بشه، به همین راحتی، برای همین اولش اول این فس گفت که به ذهنت اعتماد نکن. چرا؟ چون غیر واقع رو واقعه جلوه میده برات. پیشنهاد نویسنده اینه که خب حالا این باوره که برات چک گرفته، حالا درسته یا غلطه هرچی است، بیا اینا رو زیر سوال ببر، زیر ذره ببر. خانم مکی میگه من خودم این سوالا رو از مراجعانم میپرسم که بفهمم باورشون از کجا میاد و چه کسین باورارو تو ذهنشون انداخته. مثلا ازم میپرسم که زمانی که اولین بار این باور رو بهش رسیدی کی بود؟ کی این باور رو به هدیات داد؟ خودت تا حالا این باور رو زیر سوال بردی به شک کردی؟ اگه این باور رو تغییر بدی فکر میکنی زندگی چه شکلی بشه؟ چه جوری بشه؟ و تا حالا در مورد این باور با کسی که مخالف نظر تو است بحث کردی، گفتگو کردی؟ حالا اگه اومدی شما باور قدیمی تو و منسوخ شده تو زیر سوال بردی؟ دیگه سمشو گرفتی راحت میشی دیگه ذهنت به یه آرامشی میرسه پس آرامش ذهنی در سایه زیر سوال بردن بعضی از عقاید زنگ زده و پوسیده است فکر نکنید اگر یه تلنگری به ذهنمون بزنیم یه شخمی به ذهنمون بزنیم تمام آرامشمون از بین میره اصلا اینطور نیست اتفاقا با بعضی از این تلنگرها با بعضی از این شخم زدنها با بعضی از این شک ها تردید که باعث میشه ذهن ما به آرامش برسه چرا چون تو عقیده درست قوی تر میشه عقاید غلط رو میذاره کنار فصل چهارم کتاب توصیه نویسنده اینه که بیا از زبون بدنت بادی لنگویج استفاده بکن بادی لنگویج خیلی مهمه تحقیقات آلبرت مهرابیان سال 1972 بر روی همین بحث زبان بدن و ارتباطات غیر کلامی 93 درصد ارتباطات ما غیر کلامیه 7 درصد فقط کلامیه حالا ما بگذریم از دقت مهرابیان تو در صدایی که گفته این نشون میده زبان بدن خیلی مهمه حتی تأثیر گذارتر از کلام شماست چرا؟ چون ما به وسیله این زبان بدن فکر و احساسمون منو به دیگران منتقل میکنیم و یا فکر و احساس دیگرانو حدس میزنیم به اسطلاح میخونیم ذهن دائم میخواد پنهانکاری کنه ولی زبان بدن طرفو لو میده مثلا شما میگه من بلندی نمیترسم آقا میری پشت اون یه دفعه میبینن پاهاد شروع کرده لرزیدن خب این لرزیدن پا شما رو لو میده که دروغ میگفتی و اتفاقا برای شناسایی افراد هم خیلی کمک میکنه چون مردم همیشه اون چیزی که میگن نیستن اون چیزی که به زبون میارن که نیستن که یا شاید اصلا عقیده واقعیشون رو نخون به زبون بیارن پس ببینید یه موضوع بسیار مهمیه این کتاب ببینی در مورد زبون بدن نیستا. ولی من پیشنهاد میدم کتابایی که تو این زمینه هست رو حتما بخونید شاید هم یه اپیزود درباره زبون بدن اصلا ما ساختیم و گفتیم بعدن درباره صحبت کردیم. فصل پنجم درباره اینه که یاد بگیریم به استرس هم مسلط باشیم خب اساسا استرس چیه؟ استرس فشار روانی اجتماعیه. استرس یه واکنشیه که بدن میده برای اینکه به هر درخواستی یا تهدیدی خواسته باشه یه جوابی بده. وقتی میبینه داره تهدید میشه جواب میخواد بده وقتی میبینه درخواستی ازش میشه میخواد جواب بده خب این استرس ایجاد میکنه سوال مهمی که اینجا مطرح اینه که چه عواملی باعث استرس میشن کدوم عوامل استرس زا هستن؟ نویسنده میگه به طور کلی من میتونم بگم عوامل استرس زا دو جوره یا بیرونی یا درونی دیگه درونی رو شما تو خودت میتونی پیدا کنی منفی بافی زیاد شکاکی کمال پرستی استراب بیش از حد داری همینو باعث استرسه عوامل بیرونی چی مثلا تو محیط کار تحت فشاری از جت مالی تحت مضیقه با خانومت با شوهرت دعوا کردی اینا همه استرس دیگه و سطوح استرس هم مختلفه مثلا شما یه استرس پنهان داری یه استرس مثبت داری یه استرس منفی این سه تا لایه است استرس پنهان چیه میخوای استرس استریستو قایم کنی وانمود کنی استرس نداری همه چی عالیه در صورتی که اینطور نیست استرس مثبت چیه؟ استرس مثبت مفیده. بدن نیاز داره به این مقدار استرس. بنابراین استرس به طور مطلق بد نیست. یه جاهای خوبه. بدن رو برای چالش آماده می‌کنه. مثلا شما می‌خوای سخنرانی کنی. این استرس باعث میشه که تمام قوا کار بیفته. شما سخنرانی خوبی داشته باشید. اینکه بد نیست که. اما اگر این استرس رو کنترل نکردی، میشه استرس منفی. استرس منفی همونیه که ما بعد ازش فرار می‌کنیم. حواسمون بهش باشه. استرس منفی اصلا مغز رو کامل فلج میکنه، کار میندازه. و این استرس منفی خودش سه قسمت میشه، سه دسته تقسیم میشه. به سه دسته استرس میگن استرس منفی. یک، استرسایی که قابل کنترولن، هم ولی قابل کنترولن. استرس هایی که تا حدودی قابل کنترولن و سوم استرس هایی که اصلا غیر قابل کنترولن. اول بریم غیر قابل کنترولا رو بگیم. ببین یه سری چیزا ما استرس میده و در توان ما نیست که براش کاری کنیم. سرطان، مرگ اقواممون، بحران اقتصادی که ناخواسته برمون پیش میاد و اینا استرس به ما میده. کاری نمیتونیم براش بکنیم. پس غیر قابل کنترل. بگذاریم. بهترین کارم تو این موقعیت اینه که بپذیریم. هیچ کار دیگه نمیشه کرد دیگه، بپذیریم. با فوت اقوام کنار بیاییم، مرگ اونها رو بپذیریم، سوگواری براشون بکنیم و اینا باعث میشه استرسمون کم بشه. استرس 9 دوم که تا حدودی قابل کنترل بود مثل اینه که شما نمیتونید همسرتون تغییر بدید اما میتونید یه صبورتر و فهمیده تر و با اخلاق تر رفتار کنید. امیدوار باشید که اونم یه خورده عوض میشه. اینجوری استرس اون تا حدودی کنترل میشه برای همین گفتیم تا حدودی قابل کنترله. سوم استرس قابل کنترله، یعنی شما استرسیه که پیش پا است ولی گرفته. به خاطر چی؟ بازم مسائل پیش و پا افتاده. مثلا سوپرمارکت رفتی شیر تموم شده. نون تو صف نوایی تموم شده. به مترو اتوبوس نرسیدی، تو ترافیک گیر کردی. آید تو هلاکویی میگفت که ما یه دوستی داشتیم که هر موقع تو ماشین میشستیم تو ترافیک می‌موندی میگفت هیچ بدبخت شدیم. یعنی دقت کنید طرف به خاطر یه ترافیک میگه بدبخت شدیم. خب این باعث چیه؟ این واسه استرسه، البته میشه کنترلش کرد. تو جنبندی نسبت به استرس هم نویسنده معتقده که استرس جدی بگیر و الا فکرت را سمی میکنه مشکل جسمی ذهنی برات به وجود میاره خواب تو به هم میریزه خوراکتو نامنظم میکنه پرخاشگرت میکنه شکننده و حساست میکنه منفی باف و شکاکت میکنه و از لحاظ جسمی تا مرز سکت شما رو میتونه پیش ببره استرس پس حواستون به این استرس باشه مدیریتش کنید و مراقب باشید که جای هاد کشیده نشه و اگه هاد شد حتما یه درمانگر خوب یه تراپیست خوب میتونه بهتون خیلی کمک بکنه استراحت به اندازه قضای خوب و مناسب خوردن اصلا این لایف استال سبک زندگی درست میتونه تو کنترل استرس خیلی به ما کمک بکنه فصل شیشم عنوانش اینه که با زندگی واقعیت آشتی و صلح برقرار کن با زندگی نه جنگ شما ساختایی دست بشتر رو دقت کنید ماشین لباسشویی اجاق گاز، همین اتومبیل زندگی رو خیلی آسان تر کردن برای ما دیگه نسبت به گذشته باعث شدن وقت مصرف جویی بشه ولی شما نگاه میکنید نسبت به اجداد و ما راحتتر زندگی میکنیم ولی آرامه شما کمتره درسته؟ چرا اینجوریه؟ چون قدر این نعمتایی که داریمو نمیدونیم همین کمتر خوشحالی. گذشتههامون کمتر داشتن ولی بیشتر خوشحال بودن. راحتیشون کمتر بود ولی آرامش و خوشبختی بیشتری رو تجربه می‌کردن. علتش چیه؟ ما خیلی کمال پرست شدیم. خیلی پر توقع بار اومدیم. خیلی دیگه راحت طلب و راحت زده شدیم. دلیلش همینه که دائم می‌خوایم به بقیه نشون بدیم که ببین من از همه بدنم تره. از همه خوشگلتر منم. کی از همه سه من؟ کی از همه باهوش‌تر من، عقل کل کیه من؟ شاد و خوشحال کیه من؟ حالا واقعاً اینجوری هست؟ نه. برای همین شما می‌بینید که از صبحانه لاکچری گرفته تا شام و نهار اونچنانی تو اینستاگرام به اشتراک گذاشته میشه. عکسش، فیلمش. اما چرا نتونسته اینا حال ما رو خوب کنه؟ چرا؟ چون کمال پرستی مزیت نیست، عیب و نقصه. کمال گرایی خوبه ها. کمال گرایی خوبه، کمال پرستی بده. و باید دقت کنیم آقا شما اگه دنبال کمال پرستی افتادی فکرت مسمومه. باید بدونی هیچکی کامل نیست، هر هم تلاش بکنه. هر هم تلاش کنی اون چه که داری رو تو چشم بقیه فرو کنی بیشتر خود اذیت میشی. عیب و نقصاتو بپذیر، محدودیت ها و گیر و گرفتاریاتو بپذیر، با همین وضعیت خوش باش که حالت خراب نشه. حالا دیگرانم هم به هم نزنی. یه ملاکم نویسنده میده. حالا نمیدونم این ملاک چقدر درست باشه. با این ملاک شما میفهمید که آیا مثلا کمال پرست هستید یا نیستید. میگه تو یه شبکه اجتماعی یه عکس و پیام میذاری دائم میری چک میکنه چند نفر لایک کردن پسندیدن نظری دادن ندادن میگه اگه دائم فکر و ذکر درگیره این ماجراست یعنی یه آدم کمال پرستی اینم میگه که معنی حرف من این نیست که از این فضای مجازی فاصله بگی منظورش اینه که ملاک خوشبختی نظر دیگران خوش اومدن اونها نباید باشه مللا چی باید باشه؟ حال خوش خودت اگه کاری که انجام میده درسته سبک زندگی که داری درسته کافیه حالا خوششون اومد چقدر خوب؟ نیمت نیمت مهم نیست. قرار نیستش که سبک زندگی ما رو شبکه های اجتماعی تایید یا رد بکنن به جای که به ما خدمت کنن اسباب خیانت بشن پس اینو او بعد بهش خیلی توجه کرد. یه حرف شنیدنی هم نویسنده اینجا کتاب میزنه که جالبه میگه که یه خیانتی که شبکه های به ما و باید مراقب باشیم افکارمون سمی سم نشه باهاش اینه ما به هیچ عنوان به هیچ عنوان به هیچ عنوان ظاهر خوب زندگی مردم رو نباید با باطن بد زندگی خودمون مقایسه کنیم البته ساختار این جمله از خودم بود یعنی خودم این جمله رو گفتم متا برگرفته از حرفای نویسنده ظاهر اون نگاه میکنیم ببین چه خبره باطن خودتون رو نگاه می‌کنی ای بابا چقدر خرابه ظاهر اونو با باطن خودت مقایسه نکن ظاهر خوب اون با باطن بد تو قابل مقایسه نیست تو از باطن اون خبر نداری تو باید باطن رو با باطن مقایسه کنی برو تو باطن ببین چه خبره بعدش تازه باطن هم هرچی بود تو حق نداری مقایسه کنی خودت رو هیچ‌وقت حق نداری خودت رو با هیچکس مقایسه بکنی مثلا شما یه کاری کردی شکست خوردی برخ شکست شدی طبیعه که ناراحت باشی به هم بریزی اما مشکل کجاست مشکل اینجاست که بگی نه مردم که از این اشتباه ها نمی کنن. زندگیش زندگیشونو نگاه کن ببین چقدر شادن چقدر پرفکتن من بیلیاقتم که خودمو به این حال و روز میندازم درصدی که ما خبر نداریم که اون حال و روزش چیه پشت ماجرا و پشت پرده چی داره میگذره اینجاست که نویسنده میگه خیلی از چیزایی که تو شبکه اجتماعی شما میبینید. اصلا واقعی نیستن شبکه اجتماعی مثل یه دوربینیه که رفته رو قله اورست داره فیلمبرداری میکنه از لحظه صعود به قله اما تا بالا اومدن رو که بد نشون نمیده که چه پدری از طرف در اومد رو که بد نشون نمیده که فقط فتح قله رو نشون میده این خطرناکه خیلی هم خطرناکه پس این غلطه که من درباره زندگی خودم فقط بدرو میبینم اما زندگی شما رو که نگاه میکنم فقط خوبا رو ببینم خب این مقایسه تو رپا در میاره نکنین کارو این فکر سمی میکشه تو رو رای فرارش چیه؟ مقایسه نکن. رسانه مجازی رو جدی نگیر. اونا خیلی واقعیت انگار صحبت نمیکنن مناکس نمیکنن معلوم نیست درست باشی یا نه. دقت کن نظر دیگران خیلی برات مهم نشه کمرتو رو و از پا درت میاره بعضی رو من دیدم واقعا اینجوریت. هم. برای همین خود من شخصا من مهدی بهمنی ملاکم بد اومدن و خوش اومدن افراد نیست من میگم من کار درست خودمو میکنم. دیگرانو خوشحال راضی میکنه چقدر خوب نمیکنه متاسفم ولی کاری نمیتونم برش بکنم ولی اگه حرف مردم شد ملاک کار من تموم کار من اینکه مردم میگن خب بگن ما با گفتن مردم که نمیتونیم زندگیمون رو بسازیم چند تا نکته مهم دیگر رو هم برای رها شدن از این نگرانی های های اجتماعی به ما تذکر میده نویسنده اولیش اینکه ببین مردم انقدر سرشون گرم کارهای خودشون هست و گرفتاریهای خودشون که دیگه نوبت به تو نمیرسه وقتی شما توی مهمونی میری انقدر حواسشون به خودشونه که تو رو کسی اصلا نگاه نمیکنه برای همین انقدر درگیر این چیزا نباش که استرس بگیری دوم قدرت خودتو دست کم نگیر اجازه نده کسی روزتو خراب کنه اجازه نده کسی تو زندگیت سرک بکشه، دخالت کنه، فضولی کنه این باعث میشه احتافه آرزوات نابود بشه و سوم اینکه نظر دیگران رو زندگی تأثیر نداشته باشه. قدم حرف دیگرانو بزرگ نکن راحت و آرام باش فارغ از حرف و حدیث مردم برای خودت زندگی کن برای مردم قرار نیست زندگی کنی چهارمی که تمرکزتو بذار رو کارهایی که تصمیم گرفتی انجام بدی اما اگر همش درگیر این بودین کارو بکنم چی میگن چه فکری میکنن تمام کارت فکرتو بذار وقتتو بذار رو کارهایی که باید انجام بدی و دل مشغولی تو هست حالا اینکه چی میگن گفتم خیلی مهم نیست پنجم اینکه نترس کنترل زندگی تو دست نده بعضی همش گیر و گرفتار اینم که اگه خراب چه چی میشه خب بذار خراب شد اون موقع یه فکری میکنیم به قول یه گلی به سرمون میگیریم الان تو نگرانی چه فایده ای داره پیش بینی تو کردی و تمام کارهایی که لازم بوده رو انجام دادی حالا خراب شد اون موقع که فکر میکنیم که چیکار باید کرد خیلی وقتا قصاص قبل از جنایت ما میکنیم خودمونو. خب بذار اتفاق بیفته بعد یعنی خیلی استرس قبل از اون خراب بشه چی میشه؟ خراب بشه چی میشه؟ شیشومی که پیشرفتات جشن بگیر ولو کوچیک. این شوق تو به زندگی تو جهان واقعیت بیشتر میکنه. اینجوری پیشرفت دیگران به همت نمیریزه، ناامیدت نمیکنه. بریم سراغ فصل هفتم. فصل هفتم به ما میگه که یه هدف رو انتخاب کن تو شیرجه بزن. ببینید ما بی همتا خلق شدیم، آفریده شدیم، نسخه دیگه هم نداریم، خصوصیاتمون هم فرد تکیم دومی نداریم. برای همین باید دقت کنیم معنی و مفهوم زندگی ما هم دقیقا همینجا شکل میگیره اینکه ما به این خصوصیات منحصر به فرد برای کدوم معمولیت ساخته شدیم خیلی حال آدمو خوب میکنه خیلی با آدم انگیزه میده من به دنیا اومدم برای چی؟ خوش به حال اونایی که اینو فهمیدن. کشف این معنا که هدف من چیه از این زندگی نصف بیشتر راهه اگه نگیم تمام راهه مثلا تایگر وود فهمیده تو ورزش گولف حرفی برای گفتن داره میتونه سرآمد باشه بیل گیتس فهمیده تو ماکروسافت میتونه خودشو پیدا کنه شما خودتون تو چی پیدا میکنید؟ یه سوال خیلی مهم اینه ها خودتو تو چه هدفی پیدا میکنی؟ تو چه کاری پیدا میکنی؟ استیون پرسفیل که کتاب پرفروش جنگ و هنر رو نوشته میگه برای اینکه بفهمی روی این زمین، روی این کره خاکی برای چی هستی، این سوالو از خودت بپرس. از خودت بپرس اگه شما آخرین فردی بودی که رو کره زمین بودی، بازم همین کاری که الان انجام میدادی رو انجام میدادی و ادامه میدادی؟ وقتی شما این و از بعضی‌ها میپرسی میگن بله، پس این معلومه دقیقا برای این بدین دنیا اومده. مثلا از استیون کینگ بپرسی میگه دوست دارم هنوزم داستانای ترسناک بنویسم اگه آخرین نفرم باشم آخرین کاری که میکنم همینه آدمای موفق اگه ازشون به پرسی بیشترشون همین جوابو میدن اگه آخرین فرد روی کره زمین بودی آیا بازم همین کار رو انجام میدادی؟ خیلی سوال مهمیه ها پس دقت کن ما یه کاری رو که انجام میدیم فقط جنبه سرگرمی و شهرت نداره که مسئله اینه که میخواد نبوغ ما رو به کار بندازه میخواد ما رو بسازه به قول دکتر هولاکویی ما از جمله موجوداتی هستیم که وجودمون اول و بعد هویتمون شک می‌گیره برخلاف حیوانات حیوانات اول هویتشون شک می‌گیره بعد وجود پیدا می‌کنن ما وجود پیدا می‌کنیم هویتمون بعداً در طول زمان ساخته میشه این دنیا باعث شده که ما بدونیم به درد چه کاری می‌خوریم نویسنده کتاب میگه من وقتی جوان تر بودم یادمه که چند تا هدف رو برای خودم داشتم و در نهایت فهمیدم که تو نوشتن خیلی خوبم بنابراین همه هدف رو گوشتم کنار چسبیدم به نویسندگی و با هیچ کسان تو این زمین رقابت نمی کردم. فقط با خودم رقابت می کردم مسابقه با خودم می دادم نه با دیگران بنابراین میگه من یک آدمیم که اصلا دنبال تایید گرفتن از شبکه های اجتماعی نبود و نیستم. لذا در این فصت توصیه کرد یک هدف رو انتخاب کن اون هدفی که به نظر خودت آخرین فرد اگر تو دنیا بودی اون کار رو انجام میدادی چند تا نمودم تو این زمینه که اولین هدفمون وقتی پیدا کردیم بعدش چیکار بکنیم بهمون میده نویسنده هدفتو که پیدا کردی همین یعنی الان شروع کن به انجام یه کاری برای رسیدن بهش دنبال زمان مناسب و شرایط ایدئال خیلی نباش دومی که یه دفترچه ای داشته باش پیشرفتاتو توش ثبت کن که بدونی تو مسیر هستی. سوم به نظم و ترتیب دو زندگی اهمیت بده تا فکرای متمرکز سراغت بیاد نه اینکه هر فکری سراغت بیاد. چهارمی که چند کاره نباش حواستو بزار رو همون یه دونه هدف. پنجمی که برای چیزایی که داری شکر بزار باش انقدر گلو شکایت نکن. بریم سراغ فصل هشتم. فصل هشتم به ما میگه که خودتو بشناس. تو کی هستی؟ هدف از زندگی چیه؟ اینا سوالاییه که دائم تو سر ما داره میچرخه دیگه. ظاهرا هم خیلی عجیبه اما نویسنده میگه اصلا عجیب نیست. چرا؟ چون کار کارکرد مغز اینجوریه که اصلا دائم میخواد رد بکنه. زیر سوال ببره همه چیو؟ حتی خودتو. پس خودتو زیر سوال ببر. اشکالی نداره که اصلا میگم فکری که عقیده‌ای که باوری که یه بار زیر سوال نرفته باشه که اصلا باور و عقیده و فکر درست نیست. پس خودت رو زیر سوال ببر. این ترین کاریه که تو میتونی انجام بدی. و البته بدون ممکنه به جواب قطعی هم نرسی. خب نرسیدی اشکال نداره. چون ماهیت در حال تغییره، بنابراین خیلی ممکنه به جواب مشخصی هم نرسی. ما الان می‌بینیم یه هدفی رو ده سال پیش داشتیم، الان دیگه نداریم. هدفمون عوض شده پس ما هم عوض شدیم هویتمون تغییر کرد نسبت به ده سال پیش پنج سال پیش و اتفاقاً الان روانشناسا به این رسیدن که داستانایی که ما از چیستی خودمون و اینکه کی هستیم داریم برای دیگران تعریف میکنیم این رو فکر و احساس و رفتار ما تأثیر می‌ذاره همین داستانه ها همین داستانه دیدمتو برات کتابم نوشتن که داستانی که تو از وجود خودت از ماهیت خودت از هستی خودت اینکه کی میگی میسازی این رو همه رفتار و حرکات و سکنات و احساسات تأثیر گذاره و دیگران این رو پس حالا به من بگو تو داستان چیه ؟ تو من بهت بگم که به چی فکر میکنی؟ پس به خاطر همین داستانی که از خودمون برای دیگران تعریف میکنیم لازم این داستان بازنگری بشه چرا چون هویت ما دائما داره تغییر میکنه داستان زندگیمون هم عوض میشه. نویسنده اینجا بحثم یه نقطه نظراتی رو از زن بودیسم میاره که بد نیست شنیدنش جالبه میگه زنبودیسم اعتقادش نه که ما دو جور ذهن داریم خیلی ساده اینه که یه ذهن اندیشگر یه ذهن مشاهدگر اندیشگره چیه؟ اندیشگره همون صدا بلند است که دائم تو سر ماست فریاد داد بیداد ساکت هم نمیشینه مدام وراجی میکنه قور میزنه به تمام معنا به همه چی گیر میده از همه چی میپرسه این چیه اون چیه یه ذهنم داریم مشاهدگره. دقت کردید به این صدا دیگه حتی میخوای خوای بخوابی هم نمیکنه انگار داره باهات حرف میزنه حالا دو قالب فکر کردن اگه متوجه این شدی اسمش میشه ذهن مشاهده گر یعنی ذهن دوم میاد تو کار ذهن اول ذهن اندیشگر بود ذهن دوم ذهن مشاهده گره که میبینه این ذهن اندیشگر دائما داره داد بیداد میکنه دائما داره قهر میزنه ایراد میگیره رد میکنه اثبات میکنه حالا این ذهن مشاهدگر کارش چیه؟ ذهن اندیشگر و کنترل و نظارت میکنه مشکل اولا کجاست؟ مشکل اونجایه که ذهن اندیشگر کنترل خارج بشه کار دست ما بده اینجا چی که ما باید از ذهن مشاهدگر و کنترلگر حسابی استفاده بکنیم خب چیکا کنیم بتونیم کنترلش بکنیم؟ که وجود داره اینه که یه کاری کن حرفی که میزنی حسش کنی مثلا به همسرت میگی که من عصبانی از کاراتا به جایش بگو من حس عصبانیت نسبت به تو دارم وقتی میگه حس عصبانیت کلمه رو تبدیل کردی به یه حس اینجا ذهن گر میاد وسط میگه کی بود کی بود عصبانی شد کی بود میخواست ناراحتی کنه به خودت میای میبینی اه نکنه من میخوام عصبانی بشم داره زمینهاش به وجود میادا مراقب باش مراقب باش عصبانیت به همت نریزه فکرت مسموم نشه. این حسه باعث میشه یه خورده کنترل کنی یه خورده نظارت بکنی مثال دیگه به همسرت میگی که عین مجسمه منو نگاه نکن اصلا نگو حرف زدن با فایده ای نداره بجوش برگرد بگو که من احساس میکنم حرفای من نمیشنوی اصلا من نیاز به این دارم یکم منو درک بکنی خب اینجا وقتی گفتی که من احساس میکنم حرفامو نمیشنوی یعنی مراقبه این هستی که دیگه خیلی شورش در نیاری مشاهدهم واقعا حواسش نبوده حرفتو نشنیده شاید هزار و یک دلیل دیگه داشته تو بدبین بودی خیلی پس ببینید اینجا ذهن مشاهده گر میاد وسط کنترل میکنه البته این کار کار بسیار مشکلیه ولی تمرین میخواد میشه با این علائم و نشونه هایی که ما گفتیم میشه کنترلش کرد یعنی به محض اینکه نشونه ای ازش دیدی میتونی کنترلش کنی وگرنه انقدر زیر پوستی اتفاق میفته که خودت اصلا متوجه نمیشه که عصبانی شدی که این حرف زدی که این کارو کردی یه توجه خاصیم نویسنده نسبت به این بحث احساسات داره میگه مراقب باشیم که این احساسات بعضی ما هویت بر ما میسازه و مراقب باشیم احساس جزوی از سرشت ما نشه خودمون از احساسات جدا کنیم ما مساوی احساساتمون نیستیم ممکنه بگی این چه حرفیه مگه من حس و احساس نوید داشته باشم چرا؟ حس و احساس داشته باش ولی روش کنترل داشته باش چون میسازه. مراقب باش اون حس و احساس هویتتو سمی نکنه تخریب نکنه اتفاقا آدمای قدرتمند اونایی هستن که به حس و احساسشون تسلط دارن هرچی مسلط ترن به حس خودشون قوی ترن یه بار دیگه میگم اجازه نده حست جزوی از هویتت بشه چرا؟ چون ناخواسته از زمیر ناخداگاهت میزنه بیرون آبروتو میبره برعکس اگه کنترل بشه اون وقت دیگه نمیدونی قوقا میکنه موجزه میکنه چه کارایی از دستی ساختد تو رو تا عرش بالا میبره بریم سراغ فصل نهم. عنوان این فاصله نه اینکه جذب نکن عمل کن این قانون جذب از جمله چیزایی که ما قبلا هم تو پادکست کتاب جیبی اپیزود درباره صحبت کردیم یه اد قبول دارن یه اد قبول ندارن به این ما کاری نداریم خانم نویسنده میگه که من نسبت به این قانون شک دارم اما انکارش هم نمیکنم چون بعضی موقع میبینی اتفاق میفته هیچ توضیح هم شاید نشه دربارهش داد اما حرف نویسنده اینه که زندگی تو بر مبنای قانون جذب طراحی نکن. تو شروع کن به انجام کارا. حواست به کارهای روزمره باشه، مخصوصا کارهای مهم و اصلا برات انجام کار باشه. آیا نیروهای طبیعت به کمک من میاد نمیاد؟ اینا رو ولش کن. ولی اگه کار درست انجام دادی خیلی زود نتیجهش میبینی. نه به خاطر قانون جذب، بلکه به خاطر اینکه یه گوشه نشستی بگی لنگش کن، کنار گود نشستی بگی لنگش کن. اومدی وسط کار انجام دادی خب اینم نتیجهش حالا چه قانون جذب کمکت کرده باشه چه نکرده باشه اصل بر عمله اصل بر قانون جذب نیست آستینو بزن بالا بیا وسط میدون اون وقت حالا قانون طبیعت قانون جذبم کمکت که کائنات به کمکت اومد اومد نه اومدم تو نتیجه کارتو باز می‌بینی فرق نمی‌کنه اما اینکه تو تمام کارات رو پیوند بزنی با این نقشه‌های کیهانی و نیروهای جاذب طبیعت این به نظر من شاید خیلی حرف درستی نباشه. البته میگم این حرفها همیشه هم مخالف موافق داره که من نمیخوام واردش بشم. فلسفه دهمم در مورد اینه که تا میتونی شکست بخور از نگاه این کتاب شکست از زندگی ما اصلا جدا شدنی نیست. شما اصلا معلمی بهتر از شکست پیدا نمیکنی. انسان موفقی رو شما پیدا نمیکنی شکست نخورده باشه. وگرنه اصلا موفق نیست. پس فکر موفقیت بدون شکست خودش فکر سمیه. با سمش رو بگیری. چجوری و بغل کن شما به والت دیزنی نگاه کنید این آدم از خونه فرار میکنه تو سن کم از دفتر روزنامه اخراج میشه چرا چون ایداش ایدای خوبی نبوده شکست پشت شکست یه سری کارتون میسازه شکست میخوره چند تا کار تجاری دیگه شروع میکنه شکست میخوره مادر بیچارهش به خاطر اینکه گاز دیوکسید کربن استنشاق میکنه تو خونه ای که والت دیزنی براش خریده بوده فوت میکنه بعد شما میبینید که کارگرهایی که براش کار میکردن به خاطر جنگ جهانی دوم کارو ول میکنن میرن. بازم شکست بعدی. استدیو شده بود زمان جنگ تعمیرگاه تانک. شکست بعدی. 4 میلیون این آدم بدهی بالا میاره. شکست بعدی. با همه اینا اولین شهر بازی رو برای تفریح خانواده این رو راه اندازی میکنه به نام دیزنی لند که باعث میشه تا همین الان ما اسمشو بیاریم. والت دیزنی تونست چیکار کنه؟ شکست رو شکست بده. تا موفقیت برسه این جمله مال خودمه شکست و شکست داد تا موفقیت رسید الان شده یکی از سمبل های موفقیت نویسنده کتاب خانم مکی میگه که یادتون نمیاد اما اول که به حرف افتادید کلمه ها رو اشتباه ادا میکردید ها هی تکرار میکردید تکرار میکردید تا یاد گرفتید هیچ وقتم یه بار تو ذهنتون نیومده بابا ول کن چقدر تمرین کنم تا یاد بگیرم نه هیچ وقت هیچ وقت تو ذهن‌تون نیومد چه لزومی داره اصلا من زبان یاد بگیرم حرف زدن یاد بگیرم یه بارم تو ذهن‌تون نیومد هدفتون فقط صحبت کردن بود و هیچ هدف دیگه ای نداشتید حالا بزرگ شدید دائماً دارید هی شک میکنید. بزرگ شدید دائما هی میگید چرا بعد اینقدر تکرار رو تمرین کنم اما بچگی اینجوری نبودید کوک شده بودید برای اینکه به نتیجه دست پیدا کنید وگرنه ول نمیکردید. میخواستید بلند شید راه برید انقدر خوردید زمین تا یاد گرفتید ولی یه بار نگفتید چقدر بخورم زمین یا چرا باید راه برم چی میشه ما بزرگ میشیم انقدر شک میکنیم چرا من باید شکست بخورم چرا من باید زمین بخورم اصلا چرا من باید راه برم حالا که بزرگ شدی باید از اون موقع بهتر عمل بکنی بهتر فکر بکنی شکست خوردی خوردی خراب شد شد اشکالی نداره که یه جمله قشنگی اینجا نویسنده کتاب داره میگه که شکست بدون یادگیریم یه درد کشیدن احمقانه است. یعنی چی؟ برای اینکه شکست باید این یه جوری باشه که یه چیزی به تو یاد بده. بنابراین این سوالا رو بعد از شکست از خودت بپرس. من چرا شکست خوردم؟ میتونستم شکست نخورم؟ از این شکست چی, چی یاد گرفتم؟ نکته بعدی که درباره شکست باید بهش دقت کرد اینه که حرفای دیگران درباره شکست رو خیلی جدی نگیر. تو بیخیال شدی ول کردو اونا ول نمیکنن یه سری آدم ابله احمق بیکار بدبخت نشستن فقط از طلاق تو میگن از بر شکست مالید میگن. اینا رو اصلا بهشون توجهی نکن ازشون فاصله بگیر حتی قرمز دورشون بکش بهشون بگو بله من شکست خوردم من باختم بدم باختم اما مربوط به خودمه به شما هیچ ارتباطی نداره. بهای های موفقیت شکسته اینم با جمله از خودم به موفقیت شکسته و بالاخره فصل 11 هم, هم خیلی ساده است تمرین کنید و تمرین کنید و تمرین کنید مادر دانش تمرینه تکراره اصلا زندگی تمرین طولانیه هر چیز با ارزش تو زندگی با تمرین به دست میاد هر کاری از هنر آشپزی بگیرید تا فرزند پروری و مدیریت مالی اینا نیاز به تمرین داره تمرین باید عادت ما بشه تمام 24 ساعت ما همش که تمرینه تمرین سخت و البته طاقت فرسا برای اینکه کم بشه سختی این تمرینم بادی کاری کرد چیکار باید کرد اولویت بندی کن که تمرکز تمرین و تکرار دون هدفت باشه پراکنده کاری تمرین نکنی دنبال میانبرم تو این زمینه نباش هیچ میانبری وجود نداره استدلال قویه برای اینکه میامبرم نداری می که ببین زندگی مسیر مقصد نیست میامبر نمیشه توجت خیلی جمله پر ها این آخر اپیزود میخوام اپیزود با این جمله پر مغز تموم کنم زندگی یه مسیر مقصد نیست تو تو مسیر باید خوش بگذرونی پنجره از تو پنجره ماشین منظره رو تماشا کنی بگی بخندی برسم زود به مقصد فقط میداد می موقع به مقصد اندازه اون مقداری که تو راه بودی لذت نبردی مقصد انقدر برا جذاب نبوده که مسیر برای لذت بخش بوده پس از مسیر زندگیت لذت ببر. اپیزود 85 و رو پیشنیدید خلاصه کتاب افکار سمین نوشته خانم زوی مکی که در آذرماه 1402 منتشر شد من این اپیزود رو به کمک پسر عزیزم رضا بهمنی و همچنین تیم خوب پادکست کتاب جیوی ساختم امیدوارم اشترین درش لذت برده باشید اگر خواستید از ما مالی کنید از طریق لینکی که در توضیحات اپیزود دادیم میتونید کار انجام بدید اگه محصول و خدماتی داشتید که ما میتونستیم براتون تبلیغ بکنیم به ما خبر بدید ممنون از این که ما رو میشنوید به دیگر رو معرفی میکنید و از نظرات و خوبتون ما رو بهرمند میکنید روز و بر همتون خوش خدا نگهدار.